0: Коллеги, добрый день. Я рада приветствовать вас на нашем подкасте «Защищая незримое». На данной площадке мы будем стараться освещать все наиболее интересные темы в области права интеллектуальной собственности и приглашать гостей, которые, надеюсь, вам будут так же интересны, как и нам. Сегодня вместе со мной в этой прекрасной студии Илья Кононенко, СТО компании «Гардиум». Также вместе со мной Арина Ворожевич, доктор юридических наук, которая отвечает в нашей компании за развитие сотрудников. Меня зовут Резникова Ирина, я старший партнер компании «Гардиум», которая практикует уже порядка 15 лет в области права интеллектуальной собственности. Интерес к определенным темам мы будем определять с учетом как интересы наших клиентов, так и интересы юристов, которые у нас работают. Кроме того, достаточно широкий круг общения, который мы стараемся поддерживать в профессиональной среде. И э, данное обстоятельство подтверждается тем, что прошедший вебинар по выбранной нами теме был достаточно успешен. Э, Уж не знаю, как насчет вебинара, но, по крайней мере, тема вызвала очень большой интерес среди э, публики, при этом это было достаточно Неожиданно для нас, поскольку, как мне казалось, по доменным спорам все уже высказались, все написали, и, собственно, все кейсы рассмотрели, которые есть на практике в этой сфере. Но оказалось, это не так, и интерес к такой теме, как домен, она остается по-прежнему достаточно высокой. Поэтому сегодня мы попросили присоединиться к нам с Ариной, к воинствующим гуманитариям, технаря, специалиста в области IT-технологий. Это очень всегда не хватает для юристов-практиков, которые занимаются непосредственно судами, поскольку когда ты идешь в суд для того, чтобы доложить свою позицию э, судье и, соответственно, оппоненту, необходимо понимать, а, собственно, что ты объясняешь. И... Когда юрист начинает знакомиться с такими явлениями, как домен, доменная зона, здесь возникает большое количество вопросов, потому что очень сложно, как я уже сказала, гуманитарному складу ума постичь вот эти тонкости технические, а без них невозможно выстроить хорошую позицию и представить ее выгодным образом в суде. Поэтому сегодня Илья Каноненко, который имеет огромный опыт работы с цифровыми сервисами, безусловно, прекрасно знает, что такое домен, постарается обычными простыми словами объяснить нам, юристам, что же это такое.
1: Чтобы даже гуманитарии поняли.
0: Чтобы даже гуманитарии поняли, а в принципе, ну, да ради этого все и затевается. Что такое домен?
1: Домен это, самыми простыми словами, просто понятное имя компьютера в сети Все устройства в сети интернет имеют адреса Адрес представляет собой либо набор цифр, либо набор цифр буквенных комбинаций Запоминать их очень неудобно, поэтому была придумана система доменных имен При этом система является распределенной, управляется и администрируется различными регистраторами и состоит из доменных зон. Проще всего доменную систему об- объяснить на схеме. Есть корневой домен, который не обязателен к указанию. И есть подчиненные доменные зоны первого уровня, второго уровня и так далее. Каждый регистратор отвечает за свою доменную зону и обменивается сведениями о доменах с другими регистраторами. Таким образом, любой пользователь может получить информацию о любом домене в сети интернет.
0: Я тут хотела бы отметить, что вот в продолжении того семинара, который у нас состоялся буквально на днях, было большое количество вопросов относительно того, каким образом предъявлять требования о передаче прав администрирования домена. Собственно, каким образом этот домен писать. И есть основная ошибка у юристов, которые пишут домен, начиная с www. Точка дальше идет название домена в второго уровня и .ru, .su, .rf в зависимости от доменной зоны. Вот www писать, очевидно, неправильно, потому что это не является частью доменного имени. Это, это часть, которая относится к хосту. И когда вы придете потом к регистратору, у вас будут достаточно большие проблемы исполнить соответствующий судебный акт, хотя в нем будет черным по белому написано с www и вроде бы даже доменное доменный правильно, и в доменной зоне нету никаких ошибок. Мы сталкивались с такими ситуациями, и через судебную ошибку, через исправление судебной ошибки это будет исправить достаточно сложно. В свете этого есть еще один нюанс, который необходимо учитывать вот с точки зрения подачи и формулирования исковых требований. Это вот «http» двоеточие, двойная слэш, и дальше опять идет название домена второго уровня. Что такое
1: HTTP? Это приставка, которая объясняет браузеру, то есть тому программному средству, через которое вы хотите посмотреть сайт или обратиться к какому-то ресурсу в сети интернет, по какому протоколу обращаться. Это техническая информация, необходимая для связи между двумя системами в сети интернет. И к доменному имени никакого отношения не имеет
0: поэтому не заявляем мы это в исковых требованиях. Чем проще, в принципе, исковые требования, тем потом проще будет их исполнять. Я вот у технаря хотела достаточно давно спросить. У меня такая образная картинка сложилась. Мне кажется, для гуманитариев она будет очень понятна. Гораздо проще, чем определять вот это вот на серверах, где-то, где-то какие-то виртуальные сервера, что-то там хранится, потом делегируется куда-то с этих серверов, потом эти вот это немыслимое количество протоколов разного рода, которые необходимо держать в голове, когда ты общаешься с оппонентом. А если мы представим вот такую картинку, есть улицы, на ней дома, на домах есть таблички с адресами. Вот для меня домен это табличка на доме, а дом это сайт. Другой вопрос, что, конечно, табличка может иногда висеть и на на фонарном столбе, и ничего не означать, поскольку, поскольку не все домены связаны с сайтами и страницами, о чем мы чуть позже будем говорить. Но вот насколько эта картинка соответствует техническому восприятию действительности?
1: Доменное имя... Похоже на табличку с адресом, но в отличие от адреса не привязано ни к какому вещественному объекту, к дому, а привязано к некому виртуальному месту в сети интернет. И аналогия хорошая, потому что это очень близко к аналогии с адресом и с кадастровым номером. Кадастровый номер сложный, его никто не помнит, адрес простой или понятный для запоминания. Доменное имя практически то же самое, но нужно помнить, что оно может указывать на любой адрес в сети интернет, а не только там, где она висит у регистратора. Запутал. Регистратор может хранить э, таблички с адресами к ресурсам, которые расположены вообще где угодно, а не те ресурсы, которые есть у регистратора. То есть табличка висит у регистратора, есть. а указывает она вообще куда угодно.
0: То есть, если я правильно поняла, мы можем взять табличку и перевесить ее на другой дом?
1: Да, при этом она по-прежнему будет указывать на нужный адрес в сети интернет.
0: Мы вышли из этой ситуации. Едем дальше. Продолжение нашего вебинара также был вопрос относительно того, каким образом соотносится домены и сайт. И с содержанием вопроса, который был задан одним и слушателям, я понимаю, что по-прежнему этот вопрос также возникает в практике у многих юристов, которые только начинают заниматься доменными спорами. Одно это и то же, или это разные вещи? Как вообще соотносятся эти понятия домена сайт?
1: Сайт это набор неких страничек в сети интернет объединенных одним адресом Домен это адрес этого пространства записанный понятными простыми словами, чтобы его было легко запомнить При этом сайт размещается на хостинге, то есть на каком-то сервере в сети интернет при той же аналогии с домами, это в некотором доме, на который указывает табличка, адрес и доменное имя. И хостинг, в свою очередь, также может быть как у регистратора, так и в неком другом виртуальном пространстве, либо локально у кого-то, уже в зависимости от конкретной технической реализации.
0: То есть, в принципе, и локально компания может держать свой сервер, на нем располагать свой сайт, и каким-то образом делегировать к нему доменное имя. как это происходит чисто технически?
1: Все правильно, только делегирует доменное имя не компания, а делегирует доменное имя регистратор доменных имен. Этот процесс так и называется делегирование доменной зоны. После регистрации домена управление этой доменной зоной передается администратору. Администратор разворачивает у себя специальное программное обеспечение для управления доменной зоной. Создается несколько доменных записей определенного типа, которые говорят другим доменным зонам и другим dns серверам серверам доменных имен о том, что домены такой зоны нужно смотреть у меня и можно уже управлять комбинации могут быть самые разные управление доменом и доменной зоны может быть у регистратора а хостинг может быть локальный управление доменной зоны может быть у одного регистратора хостинг у другого регистратора и сайт размещен соответственно у другого регистратора или все может быть локально у пользователя который зарегистрировал домен развернул у себя доменную зону и также развернулся хостинг на котором разместил собственно Сайт.
0: А вот э, вот эта непроизносимая аббревиатура DNS э, она что означает?
1: все очень просто domain name server сервис э, службы доменных имен. Э,
0: как я понимаю, не любой сервер может не к любому серверу может быть делегирование доменов. Вот локальный сервер, то есть я могу купить абсолютно любой и э, что-то там с программной точки зрения установить для того, чтобы к нему могло быть это делегирование? Или э, какие-то специальные характеристики? Что это за за программа DNS преобразований?
1: Немножко нужно поговорить про систему доменных имен. Это распределенная система, которая отсутствует... э, Единый корневой центр Есть несколько держ, держателей корневых зон Их не такое большое количество Они практически не изменяются И они э, содержат информацию о своей зоне После того, как регистратор регистрирует доменное имя И делегирует управление доменной зоны Какому-то другому серверу Создается запись типа Что э, такое-то доменное имя из такой-то зоны Администрируется и управляется таким-то сервером доменных имен И если никто не знает, какой Адрес соответствует доменному имени. Он обращается сначала по иерархии к тем серверам, которые администрируют зону второго уровня, потом зону первого уровня. Из зоны первого уровня передается в сервер, который администрирует зону необходимую, в которой зарегистрировано доменное имя. Там происходит сопоставление с нужным адресом и возвращается ответ. Если адрес не найден, то возвращается ответ, что такого домена не существует. Также, отвечая на вопрос о необходимости специального программного обеспечения. Да, есть специальные программы, которые как раз позволяют управлять доменными зонами и вносить доменные записи. При этом, если делегирование произведено и программное обеспечение или сервер ломается, то для всей остальной сети ничего не происходит, просто данные об этих доменах исчезают из сети интернет, и по доменному имени никто не может обратиться. По-моему, ответил.
0: Да, ответил. Я надеюсь, у наших слушателей сейчас (смех) в голове что-то осталось, (смех) потому что у меня все равно возникают вопросы. Ну, я понимаю вот из этого объяснения, что в принципе домен можно перевесить от одного регистратора другому регистратору, то есть нет такой привязки, что есть определенная совокупность доменных имен, которые вот у одного регистратора, да, Руцентр регистрирует одних. другого регистратора регистрирует другие доменные имена. И эти табличками, этими табличками они меняться не могут. На самом деле не так. Они могут ими поменяться, по, я так понимаю, по чисто технически вопросов никаких нет. Вопрос вот с вот этими возможностями ДНС делегирования возникает при блокировке. Вот э, Роскомнадзор обнаружил какую-то гадость на сайте. Мы помним по поводу того, что э, по товарным знакам Роскомнадзор не блокирует. Он блокирует только в том случае, если есть нарушение объекта авторского права, либо есть нарушение публичного интереса. Кто-то там плохие вещи размещает, которые противоречат э, общественной нравственности и морали. И э, Роскомнадзор блокирует э, домен. Или он блокирует сайт?
1: Роскомнадзор блокирует домен и доступ к доменному имени. Точнее Роскомнадзор выносит распоряжение провайдерам заблокировать доступ по такому-то доменному имени Для всех пользователей Соответственно, когда пользователь пытается обратиться к заблокированному сайту Он вводит адрес у себя в браузере Браузер обращается к серверу доменных имен И говорит, дай мне, пожалуйста, адрес вот этого доменного имени По иерархии происходит поиск всех доменных имен, как я объяснял ранее И в итоге провайдер возвращает, что? Доступ к данному адресу заблокирован в связи с распоряжением Роскомнадзора. Эту плашку мы все видели в сети интернет, когда пытались открыть какие-то заблокированные ресурсы.
0: То есть сайт где-то висит, доменное имя по-прежнему есть, но и оно есть в реестре регистратора, никто его оттуда не исключает, но при этом блокировка осуществляется на уровне провайдера.
1: Да, на уровне всех провайдеров, которые предоставляют услуги связи, интернет для пользователей.
2: После того, как регистратор зарегистрировал домен, что дальше происходит, какие он действия должен совершить?
1: Регистратор либо управляет доменной зоной сам, то есть фиксирует все записи у всех хостах в этой доменной зоне и отдает их всем, кто у него спрашивает адрес по доменному имени, либо делегирует управление доменной зоне зоной. Туда, куда укажет администратор этого домена, который его зарегистрировал у регистратора. В этом случае при обращении к регистратору с запросом адресов хостов из этой доменной зоны, он не сможет ответить сам, а переадресует запрос тому серверу, который управляет той зоной, которая была делегирована, и передаст ответ тому, кто спрашивал.
0: Значит, мы сейчас обсуждали соотношение домена сайта с точки зрения технической. Но при этом, когда мы за кадром с Ильей говорили относительно того, что же такое сайт, выяснились некие идейные противоречия между техническим восприятием и гуманитарным. Вот с точки зрения технической сайт – это что?
1: Сайт – это набор страничек в сети интернет, объединенных одним адресом, по которому к ним можно обратиться.
0: А вот если это где-то на сервере хранится, или у меня на флешке хранится, это уже не сайт?
1: А если сервер предоставляет средства доступа через сеть интернет к этому содержимому, то это сайт. А если это флешка, то нет, это не сайт, это просто набор информации.
0: Вот тут и скрывается основное неверное понимание Ильей. Что же такое сайт?
1: Сейчас меня научат.
0: В вместе месте мы деремся. — Вот, собственно, в этом и кроется основное ключевое звено наших разногласий, потому что с юридической точки зрения неважно, привязан сайт к домену или не привязан, на сервере выдается в интернет или не выдается. Вот с точки зрения юридический сайт — это
2: что, Арина? С точки зрения права, сайт – это составное произведение, то есть это объект авторских прав, при том, что оно состоит из различных объектов, то есть здесь в состав сайта входит и программное обеспечение, то есть программы для ЭВМ, это и различные другие объекты авторских прав, то есть это могут быть и то, что мы называем контент, и объекты и различного рода произведений, фотографические, и какие-нибудь там рисунки, художественные произведения, литературные. И и вот это все как составные элементы сайта. А сайт, соответственно, как самостоятельный объект, как составное произведение, которое включает в себя различные элементы. И
0: когда мы заключаем договор на разработку сайта, в принципе, результат работ мы можем передать на флешки. Флешка, очевидно, никуда не привязана. Таким образом, для меня, как для юриста, сайт представляет собой программу плюс контент. То есть это нечто как привязанное к интернету, так, может быть, и не привязанное к интернету. И на флешке эта программа плюс контент представляет собой самостоятельный объект авторского права. Авторского... Авторского? Да. И на флешке, собственно, этот объект авторского права, он может быть обнародован, может быть не обнародован, потому что, в принципе, если мы говорим об объекте авторского права, мы представляем себе и право на опубличивание, соответственно, данного контента, данного объекта. Таким образом, если бы мы рассматривали сайт как нечто, привязанное неотрывным образом к сети, тогда бы мы оказались в юридическом тупике относительно вот этого самого права на обнародование в отношении объектов авторского права. Каким образом тогда его можно было обнародовать, если бы оно было в силу своего создания уже обнародовано? но и кроме того, договор авторского заказа на разработку сайта что бы он собой представлял, что я должна передать. Получается, я должна передать домен с привязанным сайтом, с привязанными страницами. Но ну, тогда мы приходим к другой проблеме. А каким образом тогда право администрирования передавать? И опять же, вот эта передача прав администрирования, это большая проблема, которая сейчас существует в праве. Кстати, можем поговорить и о ней. Ну, потому что очень много вопросов с нашего прошедшего вебинара. Кстати, если вы его не досмотрели по каким-либо причинам или просто не заметили в сети интернет среди большого количества контента, можете перейти на наш Телеграм-канал «Защищая незримое» и там обнаружить ссылку, которая позволит вам его дослушать. Там были также вопросы, которые связаны с передачей в управление доменного имени. И сейчас мы переходим уже в плоскость другой проблемы. Что собой представляет с правовой точки зрения вот эта передача администрирования домена, ну достаточно часто такая ситуация происходит на практике мы много судимся в, в кейсах как правило ситуации когда администратор домена и владелец сайта не совпадают вот администратор домена зарегистрировал единожды какое-то очень удачное доменное имя и сдал его что называется в простонародье иногда и не в простонародье в аренду кому-либо, владельцу сайта. И э, происходит делегирование от этого домена к сайту. э, Все живут тихо, мирно, на основании договора управления э, доменным именем до тех пор, пока э, не происходит поднятие по адресации соответствующего сайта, то есть он не становится популярным. Когда сайт становится популярным, начинается так называемая дележка денег. Вот это очень часто происходит в бизнесе, когда на берегу все договорились вроде бы, и все было нормально, пока делить было нечего, все шли дружно в одном направлении. Как только появляются деньги, начинается дележка. Начинаются корпоративные споры, если какой-то там нюанс не предусмотрели вот на том берегу, с которого они двигались. То же самое абсолютно и в доменных спорах. Мы передали в управление на основании договора домен. Владелец сайта им пользуется, распоряжается вроде бы даже как Постоль, поскольку иногда бывают и такие договоры попадаются с правом распоряжения, но об этом отдельно вообще стоит поговорить, насколько уместно это в рамках соответствующего договора. Ну вот в аренде у него доменное имя. В какой-то момент администратор доменного имени решает, что ему лучше, проще самостоятельно вести соответствующий бизнес, переводит, переделегирует домен к своему сайту и занимается, по сути, аналогично бизнесом, но уже без владельца первоначального сайта. И вот тогда возникает большое количество вопросов, а на основании чего, собственно, владелец сайта изначально использовал это доменное имя. Вот с правовой точки зрения, что это за договор по управлению доменным именем?
2: Честно говоря, на данный вопрос в настоящее время достаточно сложно дать ответ с учетом того, что не было никаких разъяснений там, ни высших судебных инстанций, ни в свое время высшего арбитражного суда, ни сейчас Верховного суда относительно правовой природы этого договора. Поэтому, собственно, нам придется, видимо, здесь самим как-то разбираться и думать, на что же это больше похоже. А на практике, да, по-разному называют такие договоры и договорами аренды домена, и договорами управления домена, но понятно, что на этом мы ориентироваться не можем при определении правовой природы. Наверное, здесь максимально Близко, вот подобное соглашение для меня, по крайней мере, все-таки к э, лицензионным договорам, но это, понятно, тоже и не лицензионный договор. То есть, почему это не аренда? Почему это не аренда? Здесь все просто. У нас в ГК четко прописано, что аренда, э, договор аренды может быть заключен в отношении вещей, ну и там перечислено в отношении зданий, сооружений, земельных участков, движимых вещей, э, имущественных комплексов, предприятий. Очевидно, что в вот в отношении нематериальных объектов, которым является домен, подобные договоры не заключаются. Ближе всего это к лицензионным договорам, но это не может быть и лицензионным договором с учетом того, что у нас домены имена, они не отнесены частью 4 ГК к объектам интеллектуальной собственности, к средствам индивидуализации. Собственно, вот все эти положения из части 4, которые там есть, они не применимы к доменам но про то, что как э, часть четвертая будет действовать в случае, если э, в доменном имени используется чужой товарный знак. Про это мы как раз рассказывали на нашем э, вебинаре. Ссылку на него можно э, увидеть на экране. Э, но это вот другая история. Именно про домен как объект неких прав понятно, что в части четвертой ничего нет, с учетом того, что домен у нас не объект а интеллектуальной собственности. Хотя лицензион договоры здесь в принципе они то есть получается что у нас вот с доменом вот с этими так называемыми арендами мы имеем дело с неким не поименованным в гк договоре и в принципе здесь какой-то особой проблемы нет с учетом и положение общей части гк и с учетом его и постановления пленума последнего Пленума выше арбитражного суда о свободе договора и ее пределах возможно заключать подобные не Другой вопрос – какие потом положения будут применяться в случае возникновения спора?» Здесь надо, конечно, сразу сказать о том, что мы рекомендуем сторонам все-таки здесь максимально детально прописывать условия договора, в том числе вот как раз и что касается вопросов, связанных с вознаграждением за использование домена и и вопросы, связанные со сроком использования и какие-то другие условия, которые являются принципиально важными для сторон, потому что... Если вы сами это не определите, то потом будет достаточно сложно. Если с теми же самыми лицензионными договорами есть все равно диспозитивные нормы а, ГК и можно ориентироваться будет на них, там, например, срок не указали, то значит будет там в течение пяти а, лет действовать лицензионный договор. То есть ГК здесь восполнит пробелы, то что делать вот с подобными непоименованными договорами, большой вопрос. Почему это нельзя рассматривать в качестве, а, что здесь еще, какие здесь еще проблемы, с с отнесением подобных соглашений к лицензионным договорам. Помимо того, что это не объект интеллектуальной собственности, также здесь к доменам невозможно применить вот эту вот конструкцию с не исключительными лицензиями, ну и другая конструкция с исключительными, с учетом того, что домен можно предоставить, его возможность использовать, как я, по крайней мере понимаю, возможно, с технической точки зрения Илья меня поправит, все-таки одному некому субъекту. К договорам в отношении доменных имен очевидно, что неприменимы положение части 4, ну, в части лицензионных договоров о делении лицензионных Договоров на договоры а, простой и исключительной лицензии. А, очевидно, что мы здесь не можем говорить а, про некую простую лицензию, когда у, а, у администратора домена сохраняется возможность предоставлять некие другие а, лицензии иным лицам, помимо того, кому вот он первым передал а, в данном случае домен. То есть здесь отсутствует такая техническая возможность. При этом возникает вопрос: здесь и относительно того. Какие условия Какие положения Точнее о лицензионных договорах Могут применяться К все-таки вот этим вот соглашением в отношении доменных имен. То есть, если мы говорим про непоименованные договоры, то понятно, что прежде всего здесь суд при возникновении спора будет смотреть на положение договора, затем встанет вопрос о том, какие нормы из ГК можно применять. И здесь, на самом деле, и в судебной практике, и в доктрине можно встретить различные подходы, притом в такой в общей цивилистике, не в нашем праве интеллектуальной собственности, то есть, одни исследователи говорят о том, что для непоименов... к непоименованным договорам нужно применять прежде всего общее положение ГК и идти от общего потом к специальным нормам, которые наиболее здесь подходят к соответствующему договору. Другие говорят о том, что изначально необходимо начинать именно со специальных норм. Как Вот из того, что я сказала, можно прийти к выводу о том, что специальными здесь нормами будут все-таки положения о лицензионных договорах, но понятно, что их тоже не все здесь может быть применено. Что здесь может быть применено? Ну, наверное, можно говорить о существенных условиях. То есть, это возможность, там, способы использования, хотя со способами использования домена здесь, в принципе, все понятно, каким способом это будет использоваться для размещения сайта и, соответственно, для в сети интернет. То есть, здесь как-то особо что-то скреативить, наверное, нельзя. К договорам в отношении доменных имен, вероятно, также должны применяться положение о лицензионных договорах в части с установлением цены. То есть, цена как существенное условие. Понятно, что само по себе это тоже с доктринальной точки зрения дискуссионно. Во всех ли соглашениях цена должна быть... Во всех ли, точнее, ситуациях цена должна рассматриваться в качестве существенного условия. Но пока наш законодатель и Верховный суд за то, что цена однозначно существенное условие лицензионных договоров. такой же логике следует придерживаться и в отношении договоров а, на использование а, доменных имен, то есть тоже, что этот договор а, презумируется, что он возмездный, если он возмездный, значит в нем должна быть указана цена, при этом а, порядок выплаты вознаграждения тоже может быть различный, то есть это может быть и некий паушальный платеж за предоставление возможности использовать а, доменное имя, это может быть и какие-то периодические выплаты в различных тоже там, например, какая-то, какие-то периодические выплаты каждый месяц фиксированные или в процентах там от дохода, ну, в зависимости от того, как стороны договорятся. Но при этом вот цену можно здесь определять аналогичным образом с тем, как это происходит в лицензионных договорах. Очень такой актуальный и сложный вопрос, нужно ли применять к этим соглашениям вот этот вот момент, аспект, связанный с следованием с тем, что лицензия у нас все равно обременяет исключительное право, и, соответственно, при передаче исключительного права на объект интеллектуальной собственности лицензия следует за ним, и то есть при перемене права обладателя лицензия сохраняется. И вот здесь вопрос заключается в том, что если у нас администратор домена вначале предоставил одному субъекту право на использование доменного имени, а затем по договору об отчуждении передал домен другому лицу, а здесь, возможно, и вот эти договоры об отчуждении, мы потом, наверное, тоже про них проговорим, про уступку вот так называемую доменов, то вот будет ли у нас в в таком случае вот эта вот так так называемая лицензия или аренда домена сопровождать право на домен и, соответственно, сохраняться ли у пользователя доменного имени его права после того, как Права администратора домена перейдут к другому лицу. Здесь же можно подумать и про вопросы: вот но это уже скорее здесь к аналогии с арендой, могут ли применяться? положение о преимущественном праве арендатора, то есть на заключение нового договора, но это на самом деле актуальный вопрос и применительно к лицензионным договорам. Можно ли здесь по аналогии применять вот эти положения об аренде? В свое время даже суд по интеллектуальным правам проводил круглый стол, на котором представители науки и практики дискутировали относительно того, применяются ли по аналогии соответствующие правила об аренде к лицензионным Договором. И, надо сказать, к конкретному какому-то выводу не пришли. То есть, там классические цивилисты, насколько я вот помню, тот же Артем Карапетов говорил о том, что почему бы нет, и что какой-то здесь разницы нет, а представители а, именно науки и права интеллектуальной собственности, как, понятно, отдельного института в рамках гражданского права, но все же отрасли со своей спецификой, в том числе там Виталий Олегович Клятин, говорили о том, что здесь а, вот эти положения не должны применяться по аналогии. Я здесь все-таки тоже исхожу из того, что они не должны применяться, но вот а, с учетом того, что здесь личность а, лицензиата, она имеет значение для правообладателя в намного большей степени, чем личность а, арендатора, и а, там а, просто вот того, что он надлежащим образом исполнял свои а, обязательства, а, а, обязанности, этого недостаточно для того, чтобы возникло преимущественное право. Опять же, если там речь идет о платах в роялти, когда получается прибыль, а доход правообладателя зависит от лицензиата. Но, ну, в общем, это, конечно, отдельный уже вопрос вне рамках нашего подкаста, но вот здесь вопрос вот к этим соглашениям с администратором домена все-таки, какие нормы здесь выбрать по аналогии с договором аренды или с лицензионом, для которых это нет, при учете того, что до сих пор у нас ни наука, ни судебная практика четко даже не может определить, насколько положение об а могут быть применены по аналогии к лицензионным договорам. Кстати, там тоже с тем же самым там перенаемом можно или нет. В общем, вопросов здесь достаточно много.
0: Меня больше интересует... Вот немножко откатимся назад. Понятно, что ничего ничего не понятно с этими договорами, да, какова какова их правовая природа. Огромное количество пробелов, которые необходимо каким-то образом закрывать. Но прежде чем их закрывать, нужно понять основное. А что, собственно, мы передаем по этому договору в управление? Мы передаем нечто, что изначально есть у администратора домена, но при этом мы не понимаем, что есть у администратора домена, потому что э, я видела различные точки зрения и в теории, и в практике, и в постановлении суда по интеллектуальным правам, что кто э, понимает под доменом ВОЗ с точки зрения правовой. Понятное дело, что это не объект исключительных прав. Это как бы все уже договорились, этого нет, в Гражданском кодексе мы сходим из этого, из того, что он не является таковым по Гражданскому кодексу. Но тогда что, собственно, вот в рамках договора, уже если мы говорим про изначальный договор на администрирование домена между администратором домена и регистратором, собственно, доменеру передается право на администрирование, которое потом в рамках договора на управление снова передается. В общем, это, это суть этого права, Какова? (смех) Что имеет администратор домена по договору на администрирование? Давайте вот с Ильи начнем все-таки. Вот право на администрирование – это что?
1: Давайте немножко разбавлю юридическую точку зрения и технической и постараюсь простыми словами рассказать, что технически получает администратор домена, когда регистрирует домен. Если совсем упрощенно, то он получает право привязать доменное имя к конкретному адресу в сети интернет. Все. Все просто. То есть сказать всем другим пользователям сети интернет, что по такому-то доменному имени смотри сюда. Что там будет размещено? Это уже можно передать кому-то, разместить на одной площадке, на своей, на другой, сайт может быть разным, но технически он получает просто возможность сделать эту привязку, о которой будут знать все, а регистратор обязуется в свою очередь эту привязку всем рассказать.
0: То есть, если с этой точки зрения технической подходить, получается, что мы имеем дело с некими договорными правами, и суть прав администратора – это, по сути, обязательные права, не абсолютные, о чем мы вот как раз говорили до
2: подкаста. Я бы так не сказала бы по-прежнему. Тут, конечно, это вопрос э, очень дискуссионный, и здесь возникают, на мой взгляд, различные правоотношения. То, что у... Э, администратора домена возникают некие правоотношения с регистратором, это очевидно. Как правило, подобный договор квалифицирует, что это договор возмездного оказания услуг со стороны администратора. И мне как раз близка здесь соответствующая точка зрения, что да, это договор возмездного оказания услуг. Но при том это все равно не похоже как действие регулятора, административного органа, того же самого Роспатента по регистрации товарных знаков и просто природа здесь различна, что регистратор он здесь выступает как некий такой все равно частный субъект и он может соответственно оказывать услуги, а когда речь идет про отношения с Роспатентом, то здесь с учетом того, что это публичный орган, то здесь уже возникают вот эти вот административно-правовые отношения и соответственно здесь нельзя говорить о гражданском правом договоре возмездного оказания не услуг, но при том действия, которые совершают в данном случае регистраторы и Роспатент, они в целом похожи в том плане, что некое обозначение резервируется за конкретным субъектом и тоже здесь вот как раз, как Илья сказал, что обеспечивается вот эта вот публичность того, что информация там доводится до неограниченного круга лиц относительно того, что вот это соответствующее обозначение, оно атрибутальное данному конкретному субъекту. Что же касается самого того, какое право возникает у администратора. Здесь, конечно, все сложно, потому что оно а, несколько нетипичное. И Вот а, и, в любом случае, да, оно имущественное. То есть вот это то, что мы знаем точно. Это мы точно знаем и из судебной практики. И мы точно знаем, что это право оборотоспособное. Это не только в нашем правопорядке, но и в зарубежных, и договоры передачи, там можно по-разному тоже называться, о продаже, об уступке И прав. Аккаунта,
0: да. бизнес-аккаунта. В принципе, да, в мире это происходит, и основной камень преткновения, который сейчас масштабно решается, решается порядка там последние пару десятков лет, это э, возможно ли передавать аккаунты, бизнес-аккаунты по наследству. Собственно, вот в этой плоскости как раз и рассматривается, а что, собственно, передается. точно так же, как вот права администрирования у домена, они возникают и передаются владельцу сайта, да, вот нечто. Нечто такое, вот что потрогать невозможно. То же самое мы говорим, когда говорим про права на аккаунт. На бизнес-аккаунт тоже передается нечто, что не осязаемое, как и любой объект исключительного права, но при этом это не объект исключительного права. Мы его оттуда вычеркиваем. Это некие права на что-то. Вот для меня это как право требования больше похож. Поэтому вот у нас, с здесь есть некоторые разногласия. Потому что для меня по договору оказания услуг у администратора есть там, исключительно право требовать от регистратора определенных действий. В том числе и право требовать воздержаться от определенных действий, препятствие размещения домена, вернее, сайта по определенному адресу домена, вот, совокупность этих прав и обязанностей, и рождает вот этот вот предмет договора, который передается в управление. Вопрос-то нетривиальный с точки зрения практики, потому что не только в наследстве Бог с ним с этим наследованием. Еще не факт, что доживем, сейчас оптимистично. Вопрос-то заключается в том, что когда мы пытаемся на практике заключить соглашение между администратором домена, киберсквотером, не киберсквотером, в любом случае, вот этот вопрос об уступке доменов, да, что мы должны в это обязательство вписать? Вот в ситуации, когда никто никому не верит, значит, есть какой-то враждебный нам администратор домена, с которым мы еле-еле договорились до вот некоторых обязательств его стороны передать нам что-то, но по сути он не может взять на себя эти обязанности, потому что это обязанности регистратора, а у него есть нечто, что он может нам передать, Права требования к этому регистратору.
2: Я вот защищаю все-таки подход того, что это некое имущественное абсолютное право. Хочу все-таки для начала здесь больше с такой теорией начать, а потом перейти непосредственно к ответу на практический этот вопрос. Предлагаю сравнить право на доменное имя с исключительным правом. То есть в отношении того, что исключительное право у нас является абсолютным, ну, сейчас, наверное, у большинства, по крайней мере, сомнений нет. И вот посмотрим, чем они похожи. Ну, во-первых, они похожи тем, что э, э, в данном случае, опять же, вот это, ну, я свою позицию... Излагаю. В обоих этих случаях, как с, доменным имен, с доменными именами, так и с товарными знаками, у, ну, так же, как иными объектами интеллектуальной собственности, у правообладателя или администратора там, доменного имени возникает все равно права контролировать использование соответствующего вот этого объекта. То есть, прежде всего, мы здесь говорим про некий контроль над объектом, над определением его судьбы с учетом того, что это, понятно, не материальный объект, поэтому контроль этот в том числе будет осуществляться посредством распоряжения самим правом, а не передачи объекта. Но при этом здесь речь идет именно о том, что у субъекта возникает и прежде всего возможность контролировать использование соответствующего объекта. То есть он может это использовать сам посредством делегирования домена к конкретному сайту может предоставить иному лицу возможность использовать соответствующее доменное имя в отношении какого-то сайта. Ну и, соответственно, дальше вести свой бизнес, там реализовывать товары, предлагать услуги, в том числе индивидуализируя вот этот свой сайт конкретный, в том числе при помощи доменного имени. То есть не только там, товарных знаков, но и индивидуализируя себя посредством а и свою деятельность посредством соответствующего доменного имени». И в данном случае у нас правообладатель, он получает удовлетворение своих интересов прежде всего из соответствующего права посредством своих собственных действий, а не право требования к другому лицу. Другое лицо, когда мы говорим про регистратора, он здесь осуществляет скорее технические функции, и понятно, что это все можно охватить понятием услуги, что он оказывает некие услуги в отношении администрации. Сложнее всего здесь со следующим моментом, что классическое абсолютное право предполагает, что у лица возникает возможность защищать, ну то есть его право противопоставлено не ограниченному кругу третьих лиц, а не вот конкретному лицу с другой стороны обязательства. И здесь вот с доменами получается определенная проблема, что с одной стороны, с учетом того, что это не исключительное право, он не может как правообладатель товарного знака требовать, запретить использование его его обозначения в отношении там, какой-то другой деятельности, продукции, а, как это может сделать правообладатель а, товарного знака. Но здесь как раз а, можно сказать о том, что у него все равно вот это вот некая исключительность возникает, но а, здесь интересный момент в том, что эта исключительность, она возникает прежде всего в силу технических причин, а не в силу а, а, наличия у него вот возможности вот этих вот требований. То есть получается, что у нас конкретное доменное имя все равно может использовать один вот этот вот администратор, а все остальные именно в качестве домена они не могут его использовать. В качестве там товарных знаков, ну опять же про то, что мы говорили на вебинаре, могут, а там в качестве фирменных наименований, но именно для индивидуализации своего сайта подобный домен вот точно такой, же может использовать только один субъект. Другой вопрос, там понятно, что это опять же у нас не товарные знаки, и вот эта вот эксклюзивность, она не будет распространяться, в том числе на сходные до степени смешения обозначения, и там если заменить одну буковку в домене, то он уже может заниматься, его может занять другой администратор, и соответственно под ним там вести свою деятельность, но при этом вот эта вот эксклюзивность, она все равно присутствует, и если на Например, получится, что какое-то третье лицо ему каким-то образом без согласия на то администратора домена перейдет вот это доменное имя. Ну, например, там какое-нибудь, какое-нибудь недобросовестное лицо договорится с регистратором или просто там произойдет какая-то ошибка и домен окажется зарегистрирован на новое лицо, у которого а не на вот изначально вот этого обладателя доменного имени, то в таком случае у него возникнет право требования, в том числе вот к этому лицу, там другой вопрос, какой это будет иск, понятно, что это не виндикация, но с учетом того, что у нас здесь тоже не вещи, но это все равно будет похоже на вот эти вот подобные иски, которые направлены на защиту исключительных прав, точнее абсолютных прав, поэтому в моем понимании все-таки здесь это ближе к некому такому имущественному абсолютному праву, пусть которое даже там существенным образом оно и отличается от исключительного права, и вот эта вот возможность контролировать, она в сравнении с исключительным правом она меньше, ну то есть можно сказать, наверное, такое квази-исключительное, но при том, что... что мы понимаем, что речь идет об исключительной возможности использовать в отношении конкретного сайта. Ну и опять же, здесь можно в принципе говорить о том, что пусть это вот за счет технических механизмов обеспечивается, но вообще-то мы можем говорить о том, что у администратора домена возникает некое имущественное право использовать домен, использовать соответствующее доменное имя исключительное для индивидуальности своего сайта. Притом в отношении там просто каких-то там товаров, услуг, не связанных с сайтом, это не распространяется, но при этом в отношении сайта это вот у него эксклюзивное подобное право возникает. Просто почему оно не исключительное? Оно как раз не исключительное для, прежде всего для того, чтобы не пришлось вплетать домен вот в эту вот всю историю с принципом старшинства средств индивидуализации и а, с учетом того, что у нас домен может быть использован в отношении там абсолютно в отношении сайта, на котором будет реализовываться абсолютно любые товары и услуги, а, в отличие там от других средств индивидуализации, которые все равно привязаны или к конкретным товарам услугам, либо же там к конкретной все равно деятельности, даже если фирменное наименование мы берем то понятно, что еще вплетение сюда домена, это существенным образом нарушит интересы правообладателей иных средств индивидуализации, в целом очень сильно усложнит систему, и во многом еще плюс ко всему усложнит жизнь регистраторам, потому что тогда придется перестраивать всю систему, вот как в случае с товарными знаками, да и с фирменными именами устанавливать требования к обозначениям, которые могут быть зарегистрированы в качестве домена, то есть устанавливать вот эту вот проверку, экспертизу, требования там, к тому, чтобы они там, не вводили в заблуждение, чтобы не использовались чужие средства индивидуализации, понятно, что вот для вот этой динамичной сферы интернета это все очень сильно усложнит, увеличит существенным образом издержки, ну и какого-то особого здесь позитива я в этом не вижу. Вот. Но и резюмируя, все-таки мой подход, что доменное имя это, на доменное имя возникает имущественное право, оно близко, с одной стороны, к исключительным правам, но в то же время обладает существенными отличиями. При Притом, содержание этого права составляет возможность эксклюзивного использования администратора домена, доменного имени для индивидуализации своего сайта, каких-то там интернет-ресурсов, и возможность, вот сюда же входит правомочия по распоряжению этим правом, как посредством предоставления иному лицу права на использование, так и посредством просто передачи соответствующего исключительного права, отчуждения, ну не исключительного, отчуждения вот этого имущественного права на доменное имя. Ну так мне кажется,
0: это все аргументы в защиту позиции того, что все-таки домен нужно признать объектом исключительных прав поскольку э, единственный аргумент против — это то, что это создает большое количество проблем, оно действительно создает большое большое количество проблем, поэтому э, домен у нас пока объектом не не считается. Понятное дело, что и регистратор непонятно каким образом это будет все вести, и сходство до степени смешения, опять-таки, возникнет большой вопрос, каким образом определять по аналогии с товарными знаками, и что делать с теми, которые уже зарегистрированы, но Тут как бы вопрос достаточно глобальный. Меня больше интересует такой вот практический аспект, вот то соглашение, о котором мы говорили в начале, когда не используют домен для переадресации, для индивидуализации сайта. Ну, просто висит, есть же рынок целый доменов, да, не обязательно там киберсквотеры. Там вполне себе добросовестные доменеры сидят и, собственно, торгуют даже как акциями торгуют на рынке бумаг, какой-то домен дороже, какой-то дешевле в зависимости от удачности сочетаний. Но, эм, но они не используют это не для того, чтобы как, какую-то страницу переадресовать, или вот как мы в вебинаре говорили про страницу, на которой там волк обозначен. Ну, может, ладно, волк уже ассоциируется с киберскотерами, потому что я с ним везде гастролирую. А ведь может быть это, там какая-нибудь другая картинка и, и не связанная с товарами. Может быть, вообще этот э, сайт э, не индивидуализирует товары, а это музейная какая-нибудь история, вот, там, какой-нибудь энтузиаст решил собрать в коллекцию там, на одном сайте какие-нибудь изображения, прекрасные картины, репродукции картины, и вот их описать. Но тут же вопрос того, каким образом мы обозначаем обязательства по уступке домена, потому что по уступке домена и даже больше, когда вот есть соглашение, вот опять-таки, когда у нас обычная, мирная история, здесь особо вопросов не возникает, здесь вообще можно без юриста обойтись, пойти к регистратору и там передать. И кроме того, вот на этом рынке же какая-то оборачиваемость есть, достаточно быстрая. Один другому платит через всякие кошельки, другой переводит на него домен. Я говорю об истории юридической. Вот никто никому не верит, и о чем я сегодня уже пять раз сказала, это обычная история, с которой приходят к юристу, когда все идет плохо. И нужно какие-то обязательства указать, которые может администратор не исполнить, его нужно принудить к этим обяз... обязательствам. То есть это должны быть такие э, обязательства, которые он, во-первых, может на себя взять, то есть никто не может э, э, там, передать больше прав, чем имеет сам, он не может э, там, взять на себя обязательства, не знаю, там, сделать меня там папой римским, потому что понятно, что это не в его силах. А что в его силах? Э, он не может перерегистрировать домен, потому что это делает регистратор на меня перевести домен он может только с участием третьего лица, это как вот кадастровая палата работает, не кадастровая палата, а регистратор, прошу прощения, по недвижимости, как называется, федеральная служба по регистрации, государственной регистрации недвижимого имущества, вот она таким же образом работает, как у нас регистраторы. Но когда мы говорим о недвижимости, мы говорим о понятном объекте. Я э, в договор купли-продажи включаю понятные формулировки. Один обязуется передать, другой обязуется заплатить. Если один, вот, кто платит, заплатил, а тот, который обязуется передать, не передал, я иду в суд, э, обязываю там, его исполнить обязательство в натуре, потом я с этим э, как бы, судебным актом иду. Э, в Федеральную службу по государственной регистрации недвижимости, и вот, собственно, по исполнительному листу на меня отшляет этот перевод в реестре соответствующего объекта, а в ситуации с доменом, вот нету этого объекта, то ли он цифровой актив, то ли это совокупность неких прав требований к регистратору, то ли это еще что-то вот неосязаемое, а есть соглашение, нужно там указать, вот что мы там напишем, администратор берет на себя обязательство передать права на администрирование но, но здесь регистратор
1: опять-таки. Скорее можно прописать требования выполнить определенные действия по отношению к регистратору, которые приведут к смене у регистратора администратора домена. Но это решит только часть вопроса, которая связана с тем, что прописать, но не решит часть вопроса, связанного с тем, а как воздействовать, если не делал.
0: Ой, санкции мы на придумаем, мы юристы
1: Потому что регистраторы могут быть в разных юрисдикциях и нельзя будет пойти в российский суд получить исполнительный лист, пойти, можно их получить, можно, а вот воздействовать нельзя, потому что не входит.
0: Но мы сейчас говорим, нет, нет, давайте говорить о российской доменной зоне, потому что если мы говорите во всех доменных зонах, мы здесь никогда не разойдемся. А если
1: про российскую, тогда для каждого домена есть регистратор, это общедоступная информация, можно посмотреть, кто является регистратором данного домена, посмотреть его... Правила регистратора по передаче домена от одного лица другому лицу, неважно это юридическое или физическое лицо, и прописать в соглашении требования по выполнению действий, для необходимых для того, чтобы регистратор мог сменить администратора домена, который у него зарегистрирован.
0: Но мы по договору не можем предусмотреть права для третьих лиц. Регистратор по отношению к этому договору – третье лицо. Вот я вижу эту историю, и можно реализовывать это следующим образом. Мы ставим обязательство у администратора подать заявление регистратору на перевод домена. По сути, это единственное, что в его власти, потому что все остальное – это уже история регистрации на стороне регистратора. Вопрос, если он этого не делает. Вот здесь мы уже переходим к санкциям. Схема и в идеале этой сделки, которую я, опять-таки, всегда рассказываю и всегда очень настаиваю на этом – это аккредитив. Мы открываем в банке аккредитив, который исполняется против перевода, подтверждения перевода домена на меня, но аккредитив стоит денег, не каждое физическое лицо или индивидуальный предприниматель или вообще любой представитель малого бизнеса пойдет на оплату аккредитива. Поэтому тут вопрос санкции, что в случае, если не перевод, неустойка. Но мы опять-таки знаем 333, которая может уменьшить эту неустойку просто в хлам. И получим просто дырку от бублика и без домена, с дыркой от бублика. Понятное дело, что если мы его вывели, вывели на это соглашение я имею в виду вот этого администратора, значит, были какие-то средства воздействия. Значит, после того, как они отпали, он может это и не исполнить. Я сейчас за кадром оставляю, это, конечно, мы не будем использовать всякие паяльники и все остальное, это какие-то другие, очень юридические, весомые аргументы. Ну вот что делать? У нас, к сожалению, в России очень сложно всегда шло с таким институтом, как заранее оцененные убытки э, так ни к чему мы и не пришли в итоге в, вот, в рамках э, правовой системы которая у нас есть этими заранее оцененными убытками что-то как-то там происходит но вот есть хорошая альтернатива возмещение потерь это, конечно, не заранее оцененные убытки, но что-то вот в этом роде уже совершается, потому что я заранее могу вписать определенную формулу, по которой будут рассчитаны мои убытки. При этом суд не имеет права это уменьшить по 333. Это, безусловно, плюс вот этого инструмента, ну, с какой-то точки зрения санкционного. Минус заключается в том, что возмещение потери не может быть за нарушение обязательства. То есть там необходимо таким образом хитро прописывать соглашение, что это не привязано к нарушению обязательства, а привязано там, например, к каким-то явлением, на которое ни администратор, ни я там влиять не могут. Но с моей точки зрения, вот государственная, реги... вернее, не государственная, да. с моей точки зрения регистрация у регистратора это как раз то, на что ни одна из сторон влиять не может. Мало ли что произойдет у, у регистратора. Да тем более, если этот регистратор находится в киберскотинковой группе. Ну вот что вы думаете,
2: Арина, насчет этого? Ну, во-первых, кстати, вот если мы говорим именно о таком подходе к перерегистрации, вообще-то это как раз характерно для ситуации как раз с абсолютными правами, потому что не, если мы говорили бы просто про то, что это именно право требования к регистратору, то тогда мы говорили бы о договоре уступки права требования, и тогда, если это вот как общее положение оцессии, тогда нужно нам было бы уведомлять просто вот этого нашего контракта, должника в данном случае к которому у нас сохраняется право требования возникло право требования мы его уступаем а здесь опять же конструкция вот характерна для Объектов интеллектуальной собственности И соответственно вот эти вот условия Договора, которые будут характерны Для договоров об отчуждении Исключительных прав там, Для лицензионных договоров Вот эта вот формулировка о том, что Получается у нас приобретатель Исключительного права Либо же лицензиат Ну а в данном случае у нас Приобретатель прав на доменное на имя Здесь получается условия Похожие именно на те, которые можно найти В договорах о о распоряжении исключительными правами. В лицензионных договорах, в договорах об отчуждении обычно, конечно, прописывается, что регистрацию соответствующего права, то есть это у нас или исключительного права, или право на использование, у нас, как правило, осуществляет лицензиат или приобретатель. Ну, по крайней мере, обычно так прописывается. Но ничего не мешает в договоре прописать и то, что первоначальный правообладатель подает заявление или лицензиар, подает заявление в Роспатент, ну и, соответственно, он уже занимается вопросами, связанными с регистрацией. И вот здесь получается по аналогии примерно тоже похожая ситуация, что у нас одна из сторон договора обязуется совершить все необходимые действия для перерегистрации домена на нового субъекта. Как я понимаю, в большинстве случаев, да, это будет именно, должен этим заниматься первоначальный администратор домена, но здесь именно вопрос вот в правилах регистраторов, как у них там это все будет прописано, по какой форме подается заявление и так далее, но в любом случае здесь, конечно, такое условие, как и в договорах об отчуждении исключительных прав, лицензионных договорах можно прописать, что сторона, одна из сторон, пусть даже там будет вот этот первоначальный администратор, он обязуется предпринять все необходимые действия для перерегистрации. Если а, при этом в договоре понятно, можно а, а, установить условия о том, что оплата за домен будет осуществляться уже после того, как а, осуществится перерегистрация. А, но ну, это понятно, все в, в договорном порядке решается, но представляется, что это будет отвечать в целом балансу интересов и а, разумным там ожиданиям а, участников оборота, что все-таки оплата будет после того, как а, совершится регистрация, а, перерегистрация, и а, ну, в данном случае получается, что у нас это будет а, обязательство, выполнение обязательства по оплате поставлено под условие вот от а, того, будет перерегистрация или нет, это вполне себе нормально, соответствует общим положениям ГК, так как можно и предусмотреть возможность в одностороннем порядке расторгнуть там, этот договор, если а, перерегистрация не будет осуществлена, а, что касается вот этих последствий, я тоже думаю, что да, здесь как раз применимо возмещение потерь, то есть если, например, он не предпримет всех необходимых действий, то это будет уже нарушением его договорного обязательства, и здесь а, как раз ну получается неустойка у нас а, будет действовать. И, ну и на самом деле это и в лицензионных договорах тоже, их очень много этих неустоек, что если там отчет лицензиат не предоставил, неустойка, а, там не совершил каких-то действий, там в том числе по регистрации в неустойка а, Понятно, что все равно существует Вот этот риск снижения Хотя сейчас судебная практика по неустойке а, ну, Стала более Такой а, лай- благоприятной с позиции свободы договора. То есть сейчас, если это субъекты у нас предпринимательской деятельности, то судебная практика исходит из того, что неустойка, во-первых, может быть снижена только при наличии соответствующего ходатайства от стороны, то есть не по усмотрению суда. Во-вторых, при наличии исключительных обстоятельств, явной несоразмерности. Ну, понятно, что здесь на самом деле вот в таких спорах с интеллектуальной собственностью или там квази как в случае с доменами, судам будет достаточно сложно там, понять соразмерно-несоразмерно, но тем не менее, все равно неустойка у нас есть. Но, а если, опять же, мы предусмотрим, что а, уплата вознаграждения будет только после регистрации, ну, здесь о, у нас в любом случае сам а, вот этот изначальный администратор, домена, он будет заинтересован в том, чтобы все-таки, коль скоро он уже согласился а, передать права на домен, то он сам уже будет а, а, стараться все-таки Все эти необходимые действия. А если вдруг все-таки не регистрируют именно по каким-то там по каким-то причинам, никак не зависящим от первоначального администратора, просто вот регистратор, Почему-то не перерегистрировал То в таком случае это как раз Это уже будет не нарушение договора И поэтому здесь как раз для этого можно и установить Возмещение потерь Тут конечно большой вопрос Пойдет ли контрагент на то, чтобы предусмотреть В договоре вот это возмещение потерь Что он явно там не отвечает За действия регистратора За его какие-то там решения По непонятным причинам Тут паяльник есть Ну да. Не забываем Основной юридический инструмент вот, Поэтому а, но, теоретически можно там их предусмотреть Мы, кстати, в нашем дайджесте в одном из номеров Я уже, честно говоря, не помню в каком Как раз писали про то, как можно применять Институт возмещения потерь, эндемнити А в, в договорах в сфере интеллектуальной собственности как мы видим, коллеги, достаточно большое количество вопросов в
0: сфере доменных споров и вообще оборота доменов, которые не получили никакого воплощения ни в науке, ни, собственно, в качестве объекта исследования. Эти исследования проводят практики, естественно, они наступают на все возможные грабли, которые есть в этой сфере. Понимая большой интерес к соответствующей тематике, мы будем стараться продвигаться потихоньку в этом направлении, и вас ждет еще серия подкастов. Если вы э, видите какую-то тему, которая вам интересна, которую мы не осветили ни на вебинаре, ни на сегодняшнем подкасте, пожалуйста, пишите в комментариях под этим подкастом, и мы постараемся э, вскрыть все проблемные вопросы, которые э, есть. Иногда мы даже даем, как увидеть на них ответы там, где это возможно. Коллеги, большое спасибо, что нашли сегодня время пообщаться. Э, Как мы видим, интерес к э, спором доменным достаточно большой, и мы это видим и по нашему вебинару, и по комментариям по телеграм-канале, когда появляется какая-то тема, связанная с правовым оборотом доменов. Наш подкаст будет доступен также на других площадках, ссылки на них и на полезные ресурсы Гардиума в описании. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и спасибо всем большое, ждем вас на нашем следующем подкасте.